0: Saber que você é real, que opera em nosso meio Nós não queremos de forma alguma, Senhor Deixar passar despercebido um só segundo na sua presença Um só segundo na sua presença, Senhor Porque mais vale um dia só nesse lugar Do que mil dias em outro lugar Por isso que adoramos, reconhecemos o seu senhorio aqui E contemplamos a beleza do seu nome você é santo, você é digno de tudo, você é digno de honra, você é digno da nossa atenção, nós amamos a sua palavra, Jesus, em nome de Jesus, aleluia, você está bem? Obrigada, você pode sentar, o pai de vocês bateu em vocês hoje, <risos> eu vim assoprar, mentira, talvez não. Então, gente, como é que vocês estão? Né, como o Bial falou, é, a gente está falando um pouco sobre a visão nesses últimos cultos. E vocês estão me escutando bem, né? Amém. E hoje a gente vai dar continuidade a isso, falar um pouco sobre a visão. E Gabriel, no início, falou um pouquinho sobre o que eu ia falar também, sobre essa questão da do nosso posicionamento di diante da visão. Né, não é bem o que eu vou falar hoje, mas só reforçando um pouquinho que, o que Gabriel falou, gente, a fé sem obras é o quê? Morta. Então não adianta aqui, João Gabriel vir aqui, apresentar a nossa visão, o que a gente vai correr durante esse ano, você vibrar, dar aleluia, parecer uns slides bem bonitos ali, se não houver uma atitude correspondente. Se você não agir de acordo com o que você está empolgado, a sua empolgação é fogo de palha, como diria a voinha. Então, não queira viver uma vida de fogo de palha quando se trata do propósito de Deus para a sua vida. Porque vale mais, querido, o que Deus tem para você do que o mundo tem para te oferecer. Pode ter certeza disso. Amém? Essa semana eu fui me Deus me pegou com uma pergunta E aquele negócio de aqui forte no meu coração Suane, você é amiga de Deus? E eu rapidamente respondi Sim, Deus é o meu melhor amigo Ele falou, opa, eu não te perguntei Se Deus é seu amigo Eu perguntei se você é amiga de Deus E eu fiquei calada E eu passei a semana pensando sobre isso porque reciprocidade em um relacionamento, é essencial. O que é reciprocidade? A troca. E às vezes eu, eu, eu percebo que a nossa geração, ela está lutando para ter comunhão com Jesus. Sem reciprocidade. Nós consideramos Deus o nosso amigo, mas talvez nós não sejamos amigos de Deus. Será que você está pronto para ser amigo de Deus? Porque um amigo, quando fala assim, ei, faz isso aqui para mim, no instante ele faz. Ei, uide, e aí? Um amigo de verdade estaria fazendo, ou não? Nós estamos crescendo, querido. E essas cobranças não é só para vocês, é para nós também. Deus tem tratado no nosso coração a respeito disso. Porque nós somos chamados para esse lugar. E sabe que o Senhor não, não nos quer sendo amigo dEle sozinho. Esse barulho é meu microfone? Vocês estão ouvindo? Deus não nos quer nesse lugar sozinhos. Deus não quer que a gente experimente do melhor dEle, sozinhos. É muito interessante a sua comunhão e a sua intimidade particular com o Senhor, mas, ei, não seria egoísmo participar disso só? Não é um pouco egoísta ver tantas cadeiras vazias? Nós precisamos querer estar nesse lugar, diante do Senhor, amando Ele, mas dizendo assim ao mundo, ei, aqui é muito melhor. Nós fomos chamados para isso, querido. E sabe por que nós não gostamos tanto do ídolo e do evangelismo? Porque nos tira da nossa zona de conforto. Nos puxa para longe. Quebra nossas pernas. Está na chuva lá na praça. Não é não? Nós estamos crescendo e está tudo bem. Está tudo bem. Mas no ano de 2021, nós não vamos terminar da mesma forma. Não vamos terminar da mesma forma. Eu quero poder concluir esse ano dizendo assim: eu sou amiga de Deus. Porque eu simplesmente obedeço, eu amo, eu aprecio a sua vontade. Amém? E vamos entrar agora na ministração. Eu estava pensando sobre isso e pensando sobre a nossa intensidade durante esse ano, sobre tudo que estamos pregando aqui, falando esses últimos dias. Quem estava aqui no culto que Gabriel falou sobre a visão? Gente, esse culto está gravado no YouTube, seria maravilhoso se você assistisse. A gente falou, destrinchou aqui, até slides que Gabriel trouxe, para mostrar a vocês da, da forma mais clara que Deus tem compartilhado ao nosso coração, ao coração da nossa liderança. E nesse culto, nós falamos sobre tudo que vai acontecer, sobre o ID, sobre a revolução, sobre coisas extraordinárias, que nos trouxe uma empolgação inicial. Mas, como eu falei, se não houver uma atitude correspondente, nós vamos ficar na superfície daquilo que Deus quer para nós. E hoje nós vamos falar sobre profundidade e imersão. Amém? E pensando sobre isso, logo eu me lembro de uma experiência que eu vivi com o Gabriel. Em 2019, a gente casou em setembro. E nós tivemos o prazer... De ter uma lua de mel muito legal. A gente foi para o México. E, gente, Cancún é extraordinário, aquilo que a gente vê na TV, nas fotos. É muito melhor que isso. Eu não estou aqui falando de jeito nenhum né, para me mostrar, mas tem, vai estar tá tendo um embasamento. Mas é muito, muito lindo. A gente trabalhou para isso e é muito legal mesmo. E a gente chegou, estava bem empolgado, né, recém-casado, chegamos lá. É de tardezinha, e no dia seguinte tinha uma reunião marcada com o pessoal da agência de turismo daqui do Brasil, que estava lá para nos auxiliar prim no primeiro dia. né? Ele chegou lá para nos instruir, falar como funcionava, dizer onde tinha farmácia perto, supermercado, falar se eu precisasse comprar coisa para o cabelo onde eu podia achar. Ele é bem engraçado. Ele era mexicano, mas falava português fluentemente, e nós entendemos tudo que ele falou. E no finalzinho dessa reunião, onde ele já tinha nos introduzido a maioria das coisas que nós precisávamos saber, ele nos apresentou os passeios que a gente poderia adquirir. né? A gente estava na pontinha mesmo de Cancún, então a gente queria conhecer outros lugares. E lá ele nos mostrou vários passeios, várias coisas legais que a gente poderia fazer. A gente poderia ir para outra cidade, a gente poderia visitar umas ruínas, é, visitar ilhas próximas, e nós escolhemos fazer dois passeios. Escolhemos é, visitar a Isla Mujeres, que chama lá uma ilha muito linda, e escolhemos também fazer um mergulho de snorkel é, numa, no, em alto mar, né? uma, uma experiência única que eu estava com muita expectativa de viver, e nós escolhemos esse passeio também. E aí nós fizemos o pagamento, e ele nos entregou algumas coisas, alguns vouchers, né, uns papeizinhos, olha, isso aqui você entrega no barco, isso aqui você entrega na van, isso aqui. E ele deu todas as instruções do que a gente precisava fazer para concluir esse passeio com muita alegria e beleza, né? E recebemos aquilo e finalmente chegou o dia do, do passeio do mergulho de snorkel, né? A água lá é muito transparente, muito cristalina. E aí ele disse que lá naquele lugar tinha tartarugas, arraias e tal. Então a gente estava muito empolgado, para visitar esse lugar, né? E aí chegou o dia, nós nos arrumamos, acordamos mais cedo, e pegamos a van, fomos para o barco, e junto com o pessoal que também tinha pagado o mesmo passeio, começamos a, no a nossa aventura em alto mar. E vai começar a minha experiência, talvez trágica, talvez não. <risos> e aí entramos no barco, eu sou muito boba para enjoar, gente, qualquer balançado eu já estou ficando meio assim, meio lesa, enfim. E eu estava na fé que não ia enjoar nesse passeio, né? E geramos expectativas, e estávamos lá no barco, todo mundo feliz, todo mundo animado, tinha gente de todo canto, eu acho que brasileiro só eu e Biel, mas tinha americanos, tinha uma galera que falava espanhol e tal, a música estava tocando. E de repente, naquele ambiente, a música baixou um pouquinho e um homem se apresentou para nós, como um instrutor daquele passeio. E ele começou a falar, 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 mas ele estava falando em espanhol. E para você que pensa que brasileiro entende espanhol, eu venho lhe falar que não é verdade. <risos> a gente estava lá naquele lugar, sentado, olhando para aquele homem em alto mar, e ele falando muito rápido, muito rápido, de repente ele começa a traduzir para o inglês. <risos> e tava eu lá e Gabriel, eu e Gabriel, né, a gente é meio intermediário no inglês, tentando captar o máximo de palavras conhecidas naquele vocabulário louco daquele homem. E a gente entendia de repente um céu, má, produtor solar. Levanta a mão, e a gente estava lá, meu Deus do céu, eu estava me concentrando muito, porque a gente a estava gente no alto mar, se acontecesse alguma coisa que eu não soubesse, ia dar errado. no ia. <risos> e estávamos lá naquele lugar, e eu focando toda a minha atenção, e sabe, querido, às vezes a gente está em um lugar, num passeio maravilhoso, num culto maravilhoso, num evento maravilhoso, Deus começa a falar com a gente, mas a gente só entende em espanhol. Por quê? Falta de sintonia. Aquelas instruções que aquele homem estava passando eram importantíssimas para a minha segurança, mas eu só entendi em espanhol. E a gente, às vezes, está aqui, Deus falando com a gente durante a palavra, Deus falando com a gente durante o louvor, mas a gente consegue ouvir, mas não consegue entender. Adianta de quê? Diga, de nada. Adianta de nada. Porque você vai pegar só partículas. Eu estava tentando ali formar frases que poderiam me ajudar de alguma forma, mas a informação não estava sendo transmitida com o sucesso. O nosso erro, muitas vezes, é achar que está entendendo Deus. Enquanto Deus está nos passando uma mensagem muito clara sobre o que a gente deve fazer, sobre o lugar que a gente deve ir, sobre as coisas que a gente deve, sobre os destinos que a gente deve tomar, a gente entende uma palavra e diz, pronto, é isso. Mas, na verdade, Deus estava falando, não, por aí, não! Mas por não entender, por não captar a mensagem, por não entender o espanhol... Suane, como é que eu consigo entender a voz de Deus? Levante sua Bíblia bem alto aí. Diga assim, essa é a palavra de Deus. Ei, Deus fala pela palavra dEle. Como é que eu posso entender a voz dEle? Conhecendo a Palavra. Deus nunca vai falar uma coisa diferente da Palavra. Amém? Você está me entendendo? Você está entendendo onde a gente quer chegar nessa noite? E continuei o meu passeio. Estava lá eu, no meio de um monte de pessoas que ninguém falava português, só eu e meu digníssimo marido. <risos> E continuamos, né, aquele homem falando, falando, de repente, começa a aparecer uns ajudantes dele nos entregando os equipamentos, os equipamentos do mergulho. A gente escolheu o snorkel, vocês sabem o que é snorkel? É aquele que a gente fica na superfície da água com aquele canudinho assim. Está entendendo? Todo mundo entendeu? E, as, e eles começaram a entregar os equipamentos para a gente. A gente recebeu uma máscara com aquele canudinho, né, o snorkel, recebeu um colete e recebeu... Um pé de pato, né? Cada um recebia o seu, que fazia parte do mergulho. E aí, aquele homem começou a ensinar como utilizar os equipamentos. Mas, meu filho, me, me ajuda a lembrar. Ele estava falando como? Em espanhol. Eu estava visualizando ele, ele começando a ensinar. O colete você amarra desse jeito aqui. A máscara você coloca assim, mas tem um negocinho que você... E eu estava prestando muita atenção nele, que eu falei: Meu Deus, eu não posso perder uma só, porque eu, eu nada mas só para sobreviver, né? Só para. Nada, essas coisas, tudo não. E aí ele começou a ensinar os equipamentos e eu conseguia visualizar, mas não conseguia compreender ao certo o que é que ele estava falando. Nós entramos em estações da nossa vida, que o Senhor nos entrega na nossa mão os equipamentos. Nos mostra como utilizar, nos diz como usar aquilo. E a gente só fica segurando, sem saber o que fazer. Porque não está entendendo o que Deus quer. Você está me entendendo? Do que adiantaria um colete para salvar a minha vida se eu não soubesse como utilizar? Do que adiantaria um óculos para me ver o fundo do mar se eu não soubesse como respirar com ele? Não adiantaria de nada. Mas a gente estava visualizando, então eu meio que consegui ali encaixar o óculos, coloquei os pés de pato. É muito ruim andar com aquele negócio o barco balançando. <risos> Andando com o pé de pato bem grandão. E aí, deixa eu ver se, se eu pulei alguma coisa aqui. Eu, eu anotei aqui, né? Se a gente utiliza de forma errada, isso, isso pode nos prejudicar. E foi o que aconteceu comigo, eu vou contar essa história para vocês. Mas pode nos prejudicar, mas também pode nos paralisar. O que deveria ser bênção de Deus na sua vida, te paralisando. O que, o que deveria ser ferramentas do próprio Deus, te ensinando a como entrar no mar, está te paralisando. Quer um exemplo? Finanças. Ferramenta de Deus, provisão de Deus. Não sabe como utilizar, te para, te prende. Dons e talentos. Querido, foi o próprio Deus que colocou em nós os seus dons, os seus talentos. Não sabe como utilizar, fica preso no orgulho, na soberba. Cuidado para a bênção não se tornar o que te paralisa. Porque Deus não pode ser culpado por isso, Deus não pode ser culpado pela má utilização dos equipamentos que Ele te deu. Por quê? Porque ele te deu e te deu também as instruções. Te entregou e te ensinou. Coloca assim, ó. Faz assim, age assim. Reserva assim. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Mas por não entender a voz de Deus. A gente só vai se distanciando daquilo. Amém? E chegamos no lugar onde a gente era para mergulhar, e eu acho interessante que só podia ser ali. Por quê? Porque a gente pagou para fazer um passeio para ver exatamente aquele recife que estava naquele lugar. Então a gente não poderia parar em outros lugares. Tinha que ser ali. O, o cara que estava dirigindo o barco, ele já sabia a rota e parou no lugar certo. Não dava tempo de ficar esperando, suando, entender como é que coloca, colocava o equipamento, não. Primeiro que eu não sabia nem como pedir para esperar. Não dava tempo. Parou no lugar certo, é para todo mundo estar tá pronto. Ei, o avivamento começou, as coisas começaram, tu está pronto para pular do barco? Ou tu ainda está tentando entender como é que coloca o colete? Nós já começamos a trabalhar aqui no departamento, gente. JVV Outside foi top demais. Foi maravilhoso, foi incrível. Ei, quem está pronto para pular do barco aqui? Eu não estava na devida situação. <risos> Porque eu tinha colocado meu colete errado, não tinha entendido bem as instruções, o colete estava um pouco folgado em mim. Você sabe quando você dá de coleto, que você pula na água, o Sobe pra cá, né? Te sufoca. E aí a gente chegou, o instrutor falou assim, quem não quer pular, vai pela escada. E aí eu já me coloquei para ir pela escada. Gabriel me puxou, não, você vai pular. Gabriel todo empolgado, assim, adrenalina mil. E aí ele chegou na pontinha do barco e começou a ensinar para aquele grupo de pessoas que queria pular. Ele falou... Eu, eu entendi é. Eu entendi porque eu estava visualizando, vou interpretar aqui o que eu entendi. Ele disse assim, segura no colete bem aqui, segura na sua máscara, põe o um pé para frente e pula com o outro. E aquilo eu visualizei, pedi para Biel ir na minha frente, tinha uma fila de pessoas atrás de mim, e Biel foi lá, pá! Mas você lembra que o meu colete estava um pouco folgado? Então, quando você pula, você afunda muito. E aí quando eu pulei imediatamente o meu colete subiu inteiro para o meu pescoço assim e aí eu fiquei num misto assim de desespero de confusão de pedindo ajuda Gabriel já tinha ido para um pouco longe de vergonha porque eu estava imaginando é, Gabriel não vou, vou contar ele me abandonou nesse passeio enfim <risos> E aí, eu estava com vergonha também, porque tinha uma multidão de gente me olhando para o lado, devia estar pensando, essa pobre, coitada. Eu tinha que sair do meio para as outras pessoas pularem, eu não estava conseguindo, eu estava meio perturbada. E aí, o que acontece? Eu pulei na água e precisei colocar um esforço desnecessário em um momento crucial. Entrei totalmente despreparada, com medo, confusa, em um lugar desconhecido. Se aquele colete não tivesse me sufocado, teria sido bom, porque eu teria nadado um pouquinho, recompunha minhas forças assim, e continuado meu passeio. Mas eu estava com um problema ali, que eu precisava resolver sozinha, na água. Difícil demais consertar um colete com aquele pé de pato, minha gente. Vocês ficam rindo, ninguém não vê com vocês, né? <risos> e aí eu estava lá, consegui sair assim do meio para as outras pessoas pularem, e ali eu tive que aplicar um esforço, um esmero. gastei tempo, gastei energia, tentando consertar uma coisa que eu poderia ter consertado no barco. Se eu estivesse atenta às instruções, se eu soubesse um pouquinho de espanhol, já teria me ajudado. Você está entendendo? E ali começou o passeio. Como eu falei, Gabriel já estava bem distante. Gabriel foi viver uma experiência única. <risos> Saiu nadando e tal. E eu lembro que no barco, eu lembro que na água, tinha, pulou um instrutor com a gente e ele estava lá na frente e ele sempre ficava gritando. Aqui! E a gente tinha que seguir ele, porque ele estava responsável pela nossa vida. E aí a gente... Tinha que seguir ele, então eu comecei a escutar. Né? Ele aqui, então eu ia pra lá, né? Isso, gente, uma experiência incrível, vários peixes assim, passando pertinho da gente, água super linda, mas eu com o coração acelerado, com medo, uma, uma agonia. E aí eu comecei a ir, mas eu fui nadando, fui vendo. Uma coisa linda, os recifes, os corais, muito, muito lindo. E eu comecei a observar uma coisa enquanto eu ia em direção ao instrutor. Eu comecei anotar que tinha um homem, sem nenhum equipamento. Ele estava sem a máscara, ele estava sem o um colete, sem pé de pato, ele estava sem nada, mas ele podia ir em lugares que eu só conseguia ver. Eu estava com equipamentos que me prendiam em uma superfície, e existia um homem, só com uma camerazinha, lá embaixo, em lugares tão profundos, experimentando de coisas que eu só conseguia ver. eu comecei a pensar, meu amigo, quem é esse homem? Que está vivendo isso aí eu não estou vivendo. Eu queria estar lá embaixo, nadando bem pertinho dos peixes maiores, que é os peixinhos que ficavam na superfície. Queria estar lá embaixo, vivendo isso, tirando esse tipo de foto que ele está tirando. Ei, quem, quem, quem é aquela pessoa ali que está provando o extraordinário de Deus? Eu queria estar tá vivendo aquilo, eu só estou vendo aqui de cima. Ei, quem é essa pessoa ali que está prosperando nos negócios? Que está sendo promovido na empresa? Eu queria aquilo, olha onde eu estou aqui na superfície. Daí eu lembrei. Ei, fui eu que escolhi esse passeio. Fui eu que escolhi o snorkel. Fui eu que escolhi estar na superfície. Fui eu que quis isso. Porque se eu tivesse escolhido os mergulhos profundos, eu estaria lá. Mas sabe por que a gente não escolheu? Porque o preço era mais caro. A renúncia era mais cara. O preparamento era mais caro. Os equipamentos eram mais caros o tempo de preparação era muito maior. Não era aquele tempinho que a gente passou no barco, não. E ali, no meio daquela revolta, tentando sobreviver, tentando ver um instrutor procurando João Gabriel, eu comecei a viver a parte tensa do meu passeio. Quando você está numa superfície, principalmente de colete, no mar, o que é que o colete, o que, é que as ondas fazem com você? Elas ficam te balançando o tempo inteiro. E vocês lembram, né? Eu sou meio boba para enjoar. E aí eu comecei a enjoar, comecei a enjoar. E já começou a faltar fôlego. Meu Deus, eu preciso sair daqui. Se você fica horizontal, você meio que consegue ir nadando e ficar menos balançando. Mas eu estava tão nervosa que eu ficava só em pé e fiquei o tempo inteiro balançando com o colete, né? E aí, comecei a procurar João Gabriel, porque eu precisava dizer a ele que eu estava enjoada. E eu consegui me aproximar de João Gabriel e disse, amor, tô enjoada. Ele, não. <risos> não, pelo amor de Deus. Eu falei, é sério. E ele falou, volte para o barco. Como? Se eu nem sabia voltar para o barco. Não sabia pedir ajuda. Sabe... E em alguns momentos, você está no lugar errado, da forma errada, até para voltar atrás é um pouco difícil. Até para dar um passo para trás, a pessoa meio que se confunde, não sabe como faz, precisa de ajuda. E eu estava lá naquela situação, pedindo ajuda a Deus. Deus, se Tu me amas. E aí eu acho que os, os caras, né, os instrutores do barco percebeu que eu estava um pouco enjoada e meio que repetiu a instrução. Levanta, levanta, levanta a mão esquerda. E aí eu, vai esquerda essa. Levantei a mão esquerda e fiquei com a mão esquerda. Aí ele meio que entendeu né, que eu era a pessoa que estava mal. E ele fez a pergunta, você consegue nadar até o barco? Eu falei, consigo. Nadei até o barco. E aí eu subi no barco, ele me ajudou. E eu devolvi aqueles equipamentos que não me pertenciam. Sozinha, no barco, enjoada. Triste porque não estava aproveitando o passeio. Triste porque eu não tinha visto as coisas que eu queria ter visto. Triste porque eu não estava no fundo do mar vendo coisas melhores como aquele cara estava. E eu tive um tempinho para meditar ali. Fiquei lá, esperando todo mundo voltar. E pensando, meu amigo, aquele cara devia, que experiência louca, viu? Você conseguir ir lá no fundão, tirar a foto lá e a gente tudo na superfície, beirando lá a superfície. E eu trouxe aquilo como tanta influência no meu coração. De que é tão importante os lugares que a gente escolhe estar. Eu estava na mesma água que aquele cara, gente. Mesma água, mesmo lugar, ele estava a metros de distância de mim. Mas a experiência dele foi muito melhor que a minha. Muito mais profunda, muito mais intensa. Quando você escolhe ficar numa superfície, vivendo uma vida de superficialidade, sem interesse de coração, você pode estar aqui, no mesmo lugar que outras pessoas, mas ela vivendo experiências muito melhores que as suas. Simplesmente porque elas decidiram pagar mais. E quando eu falo pagar, eu não falo sobre um valor físico. Porque tempo também é, é pagamento. Pessoas que vão mais fundo em Deus precisam ou decidem ficar mais tempo no quarto orando. Coisa de quem está na superficialidade, não faz. Decide amar o próximo, como Jesus amou a igreja. Coisa de quem está tá aqui ó, em cima, não faz. Qual a diferença, Suane, de quem está em cima de quem está embaixo? Meu amigo. Quer comparar, é? Quer comparar a vida de abundância, de intimidade com Deus, acesso ao Pai direto, amizade com o Senhor? Meu amigo, não se compara. Não se compara se você está no raso, não. Pergunta, procura alguém que já fez um mergulho. Desse lá de baixo. Pergunta. Ei, como foi? Certamente a palavra incrível vai estar no meio delas conhecer ao Senhor com interesse, incrível Senhor, está tão profundo nessa atmosfera, está tão intenso nesse lugar, mas eu vou ler para você, eu separei alguns equipamentos necessários para fazer um mergulho lá no fundo, né? eu estava na superfície com três equipamentos, quem lembra? A máscara, o colete e o pé de pato. Equipamento de um nadador profissional. Colete equilibrador. Cilindro de ar comprimido. Regulador, profundímetro, manômetro, roupa de mergulho, mastro, máscara, nadadeiras, parará, parará, parará. É coisa demais. Você pensa que você vai conquistar. Esse monte de equipamento para viver uma vida intensa no Senhor, uma vida profunda. Vindo no culto, é? Pagando por uma pulseira de evento, é? Sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, é? É muito mais profundo que isso, e vamos sair desse lugar raso. Vamos sair desse lugar que nos prende a coisas superficiais. Ei, tem um lugar disponível, tava estava ali, eu podia tocar, mas eu escolhi estar tá em cima. Para de escolher essas coisas beijas, bobas, querido. Decide mais fundo, decide, decide, é decisão e acabou. Ah, mas é porque João Gabriel não falou comigo. Ei, não tem nada a ver com liderança, não tem nada a ver com seus pais, não tem nada a ver com sua vida. É decisão aqui pra frente. Estou um pouco cansada de ver pessoas andando em círculos. Vai e volta no raso, no raso, no raso, achando que está fundo, achando que está vivendo experiências grandes, achando, achando, quando na verdade nem na superfície está, está lá na periferia, sofrendo com um monte de, como é o nome daquele negócio? Sargaço. Preso no pecado, não consegue se livrar de coisas ruins, danosas. Quando pensa em um pouquinho mais fundo, vem uma onda, te carrega lá, não tem estabilidade. Você decide o lugar. Você decide o lugar. Foi eu quem paguei por aquilo. Não podia culpar um instrutor. Não culpe Deus, querido. Te deu o equipamento, primeiro, te deu a oportunidade de escolher o lugar onde você queria estar. Lá vai você e escolheu, está na superfície. Vai lá Deus te acudir na superfície. Meu filho, toma aqui esse colete para você não morrer. Aí Deus te ensina a colocar o colete. Aí você não coloca da forma certa. Deus diz assim: Levanta a mão esquerda para eu te acudir. Aí você volta para o barco. Aí tu vai escolher voltar para a superfície de novo um lugar que enjoa. Ou quando você volta lá para aquele momento onde é apresentado para você o que você precisa escolher, você vai dizer assim, Senhor, eu decido no meu coração estar mais profundo em Ti. Eu sei, eu sei, Senhor, que isso vai custar de mim tempo, dedicação, renúncia. Eu sei, Senhor, que isso vai custar de mim. Mas o que importa, Senhor? Eu abrir mão dessas futilidades ou eu estar nesse lugar de profundidade em Sua presença? Isso é uma decisão tão importante, querido, porque isso vai determinar o, futuro, o nosso fim, vai determinar quem nós seremos amanhã, vai determinar o que nós conquistaremos amanhã, vai determinar quem nós somos. Sabe uma coisa que mostra que você está na superfície? Imaturidade. Nós temos o um departamento de 15 a 18 anos, então eu tenho para mim que aqui tem pessoas acima de 18 anos, maiores de idade. Mas, às vezes, parece que tem gente de 11. Imaturo. Não conseguiu desenvolver. Chorando por tudo, chateado porque Biel falou aqui sobre... Deu uma correção aqui no público. Ah, João Gabriel é muito chato, não precisava disso. Não precisava, chegava pessoalmente na pessoa e falava, presa bobagem, presa bobagem, a imaturidade vai te, vai te estagnar em uma superfície que não, não, não influencia em nada na sua vida. Imaturidade é como uma coleira, assim, ó. Você até tenta, mas a imaturidade te prende. Ei, quebra essa coleira, rapaz, sai desse lugar. Águas profundas, águas profundas, águas profundas. Águas profundas. Essa sacolinha que está embaixo da sua cadeira, pega aí. A gente pede, pede, pede. Fica pedindo a Senhor, não Senhor, agora sai, a gente sai de um evento cheio de fogo, JPN, acampamento submerso, acampamento parará, você quer o que você quer mergulhar e sair loucamente. Aí você sai assim de um evento. Ó, com esse equipamento aqui. Ah, Suane, você está minimizando? Não. Eu estou dizendo que um evento não vai te manter em profundidade nenhuma. Isso aqui. Não consegue manter o seu fôlego, não, meu filho. Não tem nenhum canudinho. Isso aqui se chama zona de conforto. Você até quer. Eu até quero, Sony. Eu até estou querendo mergulhar. Eu até estou querendo viver essa experiência. Mas é isso aqui que eu tenho. Você estão de mim, né? Eu até quero viver em lugares mais profundos. Tô pronto, Jesus. Me envia para as nações. Olha aqui, eu tô pronto, eis-me aqui. Tá pronto não, meu filho. Isso aqui não vai deixar você respirar não. Construa, construa, construa. Queria que o subisse. uma vida com o Senhor, uma vida de dependência nele. É assim que você vai conseguir ver coisas extraordinárias lá embaixo. Entender coisas que ninguém nunca viu, achar espécies que ninguém nunca viu. Lugares profundos. É uma decisão. Eu vim aqui só te avisar que é você que decide. Eu não posso decidir isso por você. João Gabriel, seu pai, sua mãe, pastor dessa igreja, ninguém pode decidir isso por você. É a sua decisão. Você pode ficar de pé? Se você não sair dessa noite incomodado, se você não sair dessa noite, um pouquinho incomodado de onde você está, eu tenho sérias dúvidas. Porque todas as vezes que eu mesma lembro dessa experiência, eu penso, meu Deus. Estou lidando com coisas aqui da superfície, estou lidando com sargaço ainda, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não queria pedir para você fazer isso Porque como eu falei, isso é uma decisão sua Mas eu queria te aconselhar Se eu pudesse dar um conselho nessa noite Seria decida, por favor Sair desse lugar de enjoo Decida, por favor Gastar tempo em oração, para você conseguir entender o que o Senhor está falando para você, porque eu sei que Deus fala com você como eu falei no início Ele, Ele é nosso amigo, Ele, Ele conversa com nós, Ele nos dá instruções mas será que você está entendendo, está ouvindo e entendendo será que você nem ouvindo está aí eu te pergunto, isso é o lugar para a filha de Deus estar não, não, Deus nos chamou para lugares profundos. Dele. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Aí você vai lá, gasta tempo em oração, constrói uma intimidade com o Senhor. Gasta tempo nesse lugar de intimidade. Aí você ganhou um cilindro nas costas. Aí você é fiel, você é submisso, você é o amor, você é a resposta de Deus para as pessoas. Caramba, eu consegui aqui, ó, meu colete equilibrador. Aí você entende o que Deus está falando, você compreende a voz do Espírito, você é guiado pelo Espírito, você ajuda outras pessoas. Você faz o rema, você gasta tempo. Aí olha você com a roupa de nadador profissional. Prontinho para dar mergulhos com o Espírito Santo. Aí sim, Deus vai pegar na sua mãe e vai dizer, vamos embora. Que eu sei que você se garante. Aí você vai nessa viagem com o Espírito em águas profundas. Deus, o próprio Deus compartilhando no seu coração coisas, segredos do coração de Deus. E você vive aquela experiência. Aí você fala, Senhor, eu quero muito mais. Aí você volta, troca o seu cilindro por um tempo maior e volta para alto mar. Conhece ao Senhor, conhece ao Senhor. Se espera, se espera, se espera na presença. Ai, Senhor, como é bom, eu quero muito mais. Ao seu coração. É você com a sua família E o Espírito dizendo assim Ei, fala isso agora Ei, você é a resposta para dor essa pessoa Você vai Mergulhe junto Oh Jesus, como eu quero Como eu quero, Jesus Te conhecer e prosseguir Te conhecer Te conhecer e prosseguir Te conhecer Se conhecer e prosseguir Te conhecer Nada mais importa Nada, nada, nada Nós não queremos só te ouvir Nós queremos ouvir